0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Volta e meia, a gente tá folheando o jornal Morte do Ayrton Senna Lógico que eu volto, eu vejo aqui o impacto Foi aquilo pro mundo, sim. mas em particular Pra minha vida, né? Eu trabalhei até tarde No jornal, até de pescoção O uhum. jornal entrava na madrugada pra adiantar Matérias pro fim de semana sim. E eu me lembro que foi num feriado Que o Ayrton uhum. Senna morreu, né? Eu cheguei em casa, dormi Cedinho, o telefone tava tocando pra eu voltar Nossa! Que o Ayrton Senna tinha morrido eu, eu, Praticamente saí do, jo- do, lado do jornal <risos> então, Aí, quando eu me deparo com aquilo, obviamente vem todo um, um retrospecto daquele momento, eu vivencio aquilo naquele momento, a mesma coisa quando o Drummond morreu, morreu em 87 eu uhum. tava novo no CEDOC, chegando Sim. eu me lembro que eu tava na Kombi, já indo embora dando tchau pra todo mundo, aí ligaram né, e falaram, ó, oh, o pessoal do CEDOC tem que voltar, porque o Drummond morreu uhum. o pessoal foi embora que tava indo embora, Sim. e aí eu tive que voltar pro CEDOC pra trabalhar mais um tempo pra fazer, levantar material sobre o Drummond
2: Olá, pessoal. Eu me chamo Ronari Nunes. E
0: eu sou Thalita de Souza.
2: Hoje nós estamos aqui juntinhos para apresentar para vocês uma série muito especial, que é o podcast do Correio de 63 anos de história. Uma honra, né, Ronari? Uma honra sem tamanho. Exatamente. <risos> nós não temos 63 anos de história. Não
0: temos, mas, mas hoje estamos... vamos saber mais um pouquinho.
2: <risos> Exato. É, vocês devem estar se perguntando, meu Deus, do que, é que se trata isso? E nada mais é do que uma série, onde a gente vai ouvir alguma das pessoas que trabalham aqui no Correio Brasiliense, ao longo de todo esse caminho, é importante a gente lembrar que o Correio nasceu com Brasília, como é a Thalita isso. gosta de dizer, é o gêmeo de Brasília. É o irmão gêmeo! <risos> e essa ideia, a gente escutar um pouco sobre a história da cidade pela visão desses jornalistas.
0: É, o famoso Correio estava lá, né, gente? Desde quando JK subiu a rampa do Palácio do Planalto pela primeira vez, o Correio já estava lá. Não é isso? É verdade. E aí, é importante dizer que essa história de Brasília foi documentada né, por homens mulheres e também está sendo guardada né, por pessoas muito queridas desse jornal.
2: Exato, tudo isso caro ouvinte, caro telespectador que o Correio viu ao longo desses 63 anos de história, está muito bem resguardado na verdadeira biblioteca da história de Brasília
0: um museu, eu diria.
2: Exato a gente tem a honra de receber dois gestores do Cedoc que é o Centro de Documentação do Correio Brasiliense o Chico Lima Filho que também responde por Chiquinho, né? Sim. Todo mundo conhece por Chiquinho <risos> e o Mauro Ribeiro sejam bem-vindos os dois.
3: Obrigado. Muito obrigado.
0: Um prazer, gente. Um grande prazer. É prazer todo
2: nosso.
0: É nosso. <risos> gente, aí pra começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês chegaram até aqui o Correio. Como é que foi essa, esse caminho, né? Até ontem a gente tava visitando o SEDOC, é, que é muito bom, muito incrível, gente, inclusive. E aí, Visitem, gente tava brincando. se for possível. É, o Chiquinho vai falar aqui se é possível ou não. Mas a gente vai jogar essa bomba na mão dele. <risos> e aí a gente estava falando sobre... É, Como algumas pessoas viveram momentos importantes, é por isso que eles estão aqui hoje. Eu queria primeiro começar perguntando para vocês, como que vocês chegaram aqui no Correio? Como é que foi esse processo de entrar aqui no Correio? Vocês já chegaram já no CEDOC? Como é que foi
1: isso? Começa primeiro, eu tô...
3: (risos) Tô Tô Chiquinho, que é mais antigo. (risos) Eu vou ganhar (risos) todas.
1: Olha, eu cheguei aqui em 87, né? Passei por várias gerações, assim, mudanças no Correio Brasiliense. E é, se você me perguntar qual é a melhor fase que eu tenho vivido no jornal, eu vou dizer de coração que é esta fase que eu estou vivendo agora, uhum. um podcast, um podcast né? oh. poder, poder falar um podcast, poder falar desse tempo que passou, né, e eu cheguei em 87, eu achei que ia ficar pouco tempo no jornal, é... E fui ficando. Né? Fiz e você convosco. já
0: chegou já no SEDOC? Já tinha já o SEDOC? Cheguei uhum. como
1: pesquisador. Faço questão de continuar sendo pesquisador. Uhum. né uhum. É, Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando vocês falam que a gente está guardando isso, isso é verdade. Ao mesmo tempo que a gente guarda, a gente eu, assim, lá no, eu acho que a minha missão lá dentro do SEDOC, a minha particular, é também abrir essa história. De, uhum. Esses capítulos da, da, da história de Brasília... Que o próprio brasileiro se desconhece, né? Sim. Que o Correio já falou isso na década de 60, né? 70. Mas que essas novas gerações não sabem é, alguma, alguns capítulos da história da, da cidade, uhum. né? E, e a gente, eu, eu, Mauro e outros colegas da nós somos privilegiados de folhear as coleções Sim. e se deparar com essas histórias. Aquilo que a gente mostrou ontem uhum. para vocês lá, né?
0: É... Gente, são livros e livros enormes assim, é, né, Com é uma... as páginas né, Que antes eram maiores do que hoje
1: E para mim aquilo é uma satisfação Grande folhear aqueles livros uhum. né, Folhear com muito carinho até Aí eu vou descobrindo essa história E pensando conteúdos né, para que o Brasiliense tenha acesso também Não só nós do CEDOC. Uhum. Sim. Sim.
0: E aí só uma curiosidade Chiquinho, você nasceu em Brasília ou você veio?
1: Eu vim para Brasília. Eu cheguei uhum. em Brasília em 77, eu vim do Maranhão. Uhum. É, eu sou de uma cidade chamada Brejo. Uhum. Eu no Brejo. <risos> <risos> cheguei em, 87, em 77. E em 87 eu entrei no Correio. Aí eu aninhos depois. É, isso, eu tô descobrindo que o número 7 é o meu número de é sorte. Exatamente.
2: <risos> e você, Mauro, conta um pouco pra gente como que você entrou aqui. Você já era aqui de Brasília mesmo?
3: Não, não, eu sou da Bahia, eu sou da cidade de Irecê, uhum. né, interior da Bahia. A cidade do Dinho. Sim. Né, do Mamonas Assassinas. É verdade. É, que legal. É, então eu vim pra cá em 94, né, Em 96 eu entrei no Correio.
0: Uhum.
3: É, eu entrei no Industrial, é, mais especificamente na área de expedição do jornal. Uhum. Né, e seis meses depois eu passei pro SEDOC. Que legal. Né, consegui uma vaga. De um colega que estava saindo, né? Uhum. Então, ele... É, é, expôs, realmente, o, o que era o CEDOC, né? o trabalho lá. E ele, infelizmente, não gostou. aí uhum. né? estava mudando de área. E aí eu falei, não, eu me interesso, sim. Eu gosto dessa área. Eu gosto do, de documentação, eu gosto de conteúdo, eu gosto de aprimorar, né? E crescer. E logo que eu entrei no SEDOC, eu... Fui exposto ao acervo do SEDOC, uhum. né? principalmente a parte uhum. fotográfica. Uhum. Né? E por muitos anos, eu estou desde março, então estou com 27 anos é, no Correio. Né? E desde então eu fiquei responsável pela, pelo acervo fotográfico. Uhum. Eu era chamado pelas colegas e até pelas chefes de guardião do SEDOC.
1: Uhum. Né? É isso.
3: Guardião do acervo, uhum. na verdade. Né? E de lá para cá eu, eu cresci muito. Eu evoluí como pessoa, evoluí como ser humano, evoluí como pesquisador, evoluí como profissional. Sim. Né? É muita bagagem que eu é, me apeguei, que eu consegui com o SEDOC. É muita informação, coisa que eu nunca imaginaria na vida conhecer. Sim. Eu conheci através das páginas do Correio, porque ali a gente vivencia mudanças, mudanças que ocorreram em Brasília. Uhum. E o Correio ele veio acompanhando nesses anos todos. Essas mudanças, é, a caixa d'água de Taguatinga, que hoje não existe mais na entrada de Itaguatinga ali no início da IPTG. Que era né? um cartão postal, né? Que era um cartão é. postal. A caixa d'água da, da, do, do centro da Ceilândia, a Feira uhum. Livre. Ou seja, todas essas mudanças que ocorreram é, no, 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 na estrutura de Brasília, o Correio ele acompanha passo a passo, né? E é bom viver isso, é bom experimentar Sim. isso, né? Então eu vim para cá nu e cru, uhum. né? E hoje eu me sinto melhor como uma pessoa, eu me formei na área de letras, mas Legal. sempre gostei de atuar mesmo na área de arquivo. Uhum. Né? Eita, tá só sobre... tá faltando a
2: gente ir pra lá também, no né? Ar... Tchau, Mariana! Pra <risos> <Eu tô crescendo, risos> né, gente <Exatamente>. dessa
0: forma. <risos> e aí, Mauro, você falou sobre o acervo eu só queria perguntar se você tem os números, né, tanto dos... dos... Como é o nome dos negativos? Né? E negativos. negativos. Quanto das outras coisas, vocês têm os números do nosso acervo? É, são estimativas,
3: né, amor? É, são estimativas. São números médios, né? Uhum. Até a minha uhum. chefe, a ex-chefe Vânia Caldas, eu tinha mania de brincar com a questão dos números do acervo, né? Uhum. Então eu dizia pra ela, olha... O Correio tem 160.665, em média, né? 160.665 é, envelopes negativos. Uhum. Então ela falou nossa, isso é uma média. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, né? Mas é mais ou menos uma média mesmo. Então, a gente tem em Meu torno Deus, de 160.000 é envelopes negativos, né? É, como mostrei ontem para vocês, nós mostramos ontem, a gente tenta é, manter... Esse conteúdo intacto, livre de ácaros, né, da da umidade excessiva, a temperatura sem oscilação, né, a gente tenta manter em torno de 50% de umidade dentro do acervo. A temperatura lá não ideal, como nós mostramos ontem, porque a gente trabalha com a realidade que é diferente do arquivo público, né, que a gente precisa de um conteúdo e ele tem que sair do acervo num tempo curto. Então, para evitar o choque térmico, a gente tenta deixar a umidade... Não no ideal, mas também não acima do que é permitido Então a gente trabalha ali em torno de 16 a 17 graus, mais ou menos né Pra gente poder sair com esse material sem que que, que ele sofra um choque térmico
2: Todo um cuidado, né?
3: Todo um cuidado
2: O Mauro tava falando aqui de ontem É porque ontem a Thalita, parte da redação, foi lá visitar o CEDOC Ver como é que funciona Eu não pude ir Estive vetado.
0: Mas, mas irá, mas Mas irá, irei, gente. qualquer hora, me esperem. E aí, gente, vocês estavam falando sobre como vocês vivenciaram. E eu acho que é uma coisa muito interessante, Rony. Porque às vezes a gente vive nesse tempo aqui, por exemplo, igual a gente brinca, né? Que a gente tá cansado de viver momentos históricos, né? É verdade. Mas às vezes a gente vive esses momentos sem ter a... Ah, ah, a plenitude do que ele representa, né? No momento da história. E aí parece Uau, que, que vocês dois... E aí parece que vocês dois, eles... vocês têm a chance de revisitar aquele momento histórico, só que de uma maneira muito paulatina, né? De uma maneira muito uma maneira tranquila. segura. É, e, e assim, entendendo tudo, digerindo tudo, né? E eu acho, assim, isso incrível mesmo. E por isso que eu acho que vocês... Chiquinho, gente, toda vez ele chega lá na redação vendendo uma pauta.
3: <risos> do Senoque. As cartinhas. Exatamente.
0: Justamente porque ele ver coisas interessantes, que ele acha que é bom a gente é, relembrar que já aconteceu, né? E aí eu queria apertar pra vocês, nisso que vocês já viram, qual foi a coisa mais inusitada que o Correio já cobriu, que o Correio já noticiou? O que, que vocês já viram aí nesse acervo da gente, que vocês falam: bem assim, gente, não é possível que isso existe".
1: É sempre surpreendente. Por exemplo, volta e meia, a gente está folheando o jornal, por exemplo, de Morte do Ayrton Senna. Uhum. Lógico que eu volto, eu vejo aqui o impacto que foi aquilo para o mundo, Sim. mas em particular para minha vida. né é, Eu trabalhei até tarde no jornal, a gente chamava até de Pescoção. O uhum. jornal entrava na madrugada para adiantar é, matérias para o fim de semana. Sim. E eu me lembro que foi num feriado que o Ayrton uhum. Senna morreu. né eu cheguei em casa, dormi, cedinho o telefone tava tocando para eu voltar, né? Nossa. Que o Ayrton Senna tinha morrido, assim, praticamente saí do, jo- do jornal. <risos> Melhor ter dormido, né? é. aqui. Então, eu, quando eu me deparo com aquilo, obviamente vem todo um, 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 um retrospecto daquele momento. Eu vivencio aquilo naquele momento. A mesma coisa quando o Drummond morreu... Eu, Morreu em 87. Eu uhum. tava novo no CEDOC. Chegando. Sim! Eu me lembro que eu tava na Kombi, já indo embora, dando tchau para todo mundo. Aí ligaram, né? E falaram, ó, oh, o pessoal do CEDOC tem que voltar, porque o Drummond morreu. Aham. Uhum. Lá o pessoal foi embora, que a tava indo embora. Sim! E aí eu tive que voltar pro CEDOC para trabalhar mais um tempo. fazer Levantar material sobre o Drummond.
0: Então não tem Quer como... Que fazer como a memória pra gente fazer trazer, fazer montar na, é. me-
1: na notícia, né? Então cada um desse, desse, desses episódios... Aí a gente vai lá no que, no que foi notícia mesmo, mas também a gente lembra os, os bastidores, uhum. como aquele uhum. dia foi corrido, né? Muito
3: legal. O, o interessante do, do, assim, do pesquisador é que ele, ele se depara com determinado conteúdo, como eu me deparei com o Patinho Feio, aquele carro esquisito lá do uhum. início de Brasília, que depois resgataram ele, né? Fizeram uma, um, assim, um resgate do, do, da, da estrutura dele, hoje acho que ele está exposto, né? Uhum. Então. Você pesquisa aquilo, aí você começa a ter interesse de desvendar mais sobre uhum. aquele conteúdo. Ou seja, você quer para si. Sim. Não só aquilo que o jornalista pediu. Não, eu quero saber, por exemplo, é, como o Chico citou aí, a morte do Ayrton Senna, 94, né? Uhum. Mas aí você começa a, a folhear e aí se interessar por tudo aquilo que envolve a vida do Ayrton Senna. Sim, né? E o Correio sempre traz esse resgate, assim, a vida... Pessoal dele, a vida profissional dele. Então, assim, gente, isso enriquece muito o pesquisador. Uhum. Né? Eu aprendi muito, como eu disse pra vocês, e até voltando à questão dos números do acervo Sim. lá, que eu não citei todos, né? A gente tem um pouco menos de 2 milhões de fotografias. Meu Deus. Né, no nosso acervo, ou seja, a na lógica toda de produção do correio. Infelizmente, em 2003, em março especificamente, a gente teve um incidente lá, a gente perdeu algumas fotografias. Poxa. Né? Mas é, a gente tem em torno aí de, de 1 milhão, 1 milhão e 700 mil fotografias mais ou menos... É, é muita coisa. 160 mil envelopes negativos com mais ou menos 6.400 fotogramas. Meu né? Deus.
2: É, Mauro, aproveitando que você está falando aí sobre esses números e tudo mais, eu queria entender como é que funciona o dia a dia de um centro de documentação. Porque, Thalita, um jornal é um dos poucos, uma das poucas empresas que tem a capacidade de montar, capacidade, o dever de montar todo esse repertório. E como é que vocês fazem no cotidiano? Vocês chegam? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? Depois? Como
0: Como vocês delimitam, né? O que que vocês vão pesquisar, como é que... Como é
2: que funciona?
3: Isso depende muito da redação, ou seja, o nosso cliente. Porque ele é que demanda. A gente atende tanto a redação quanto quanto atende também o público externo, né? Através da da Deaprez. Então, chegam as demandas, seja por telefone, e-mail, enfim. Contato pessoal, porque tem muitos jornalistas que descem realmente. Eu
2: já desci muito lá para escanear a capa de (risos) livro. Exatamente. Então, ano passado demandas...
3: (risos) Então a gente, a gente vai se adequando à realidade do jornal no dia a dia. E aí, quando não tem, é aquilo que o Chiquinho faz: ele pega uma pauta, né? Não. As coisas, as coisas e chega lá e apresenta para a redação: olha, tem isso aqui interessante, essa efeméride aqui e tal.
1: Ela é? está usando a vida de vocês, né? <risos> não, são muito boas. Mas eu, eu me imponho mesmo ter, ter sempre algo para fazer. É, eu, que eu formei jornalismo, né? Sim. É, só que eu não quis. Ir para rua, eu preferi Desperto. ficar perto.
3: Desperto.
1: <risos> fiz, fiz meu estágio lá na redação, em cidades, uh-huh. todo aquele desafio todo. Sim. E, mas eu preferi voltar, né? Assim, eu, eu contribuo muito mais com o jornal no SEDOC do que talvez lá na redação.
3: Uhum.
1: E aí, mas eu tenho sempre uma pesquisa, como eu falei, aqueles, das capas do correio, Sim. né? Então eu, eu não faço ideia mesmo hoje em dia de quantas vezes eu já folheei cada uma dessas coleções nesses últimos anos uhum. né um foi para recuperar capas do Correio sim aquelas manchetes que eu falei uhum. para vocês manchetes com Brasília e outras e outras pesquisas né? eu tenho várias coisas que a gente iniciou por exemplo tem uma uma pesquisa que eu estou fazendo lá que é recuperar todas as entrevistas que o Correio já fez com grandes personalidades Gilberto Freire que talvez o próprio Ayrton Senna é... até a Madre Tereza de Calcutá uhum. o Correio fez dez perguntas para ela lá no aeroporto aqui Nossa, de Brasília então gente, é, Jorge Amado, então todas esse, essas personalidades que de alguma forma falaram com o Correio Brasileiro ao longo dos anos é, eu tô, t- tô tentando recuperar uhum. essas entrevistas, então seria o que? as grandes entrevistas do Correio Brasileiro, Sim. Oscar né? Oscar Niemeyer, né nossa, que
0: legal, gente. E é muito bom. É isso, Ronald porque é como se a gente estivesse falando com essas pessoas que, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que eu gostaria de ter, ter entrevistado, né? Sim. Só que por conta do, da gente não viver no mesmo tempo, <risos> né? A gente... E, e é isso, se assim, tu falta, né? De, tipo, ler uma entrevista daquela pessoa, sim, saber mais. Sim. E aí, o que eu adoro é quando, infelizmente, alguma dessas personalidades morrem ou tem anos de aniversário, né? Tipo, ah, uhum. 10, 20 anos que alguém morreu. E aí vocês trazem, né? Uhum. Geralmente sempre tem a pesquisa, né? Do Ah, o Correio entrevistou falando de tal em, em sei lá, 1972. Uhum. E aí a gente reproduz a, a entrevista. Isso é muito e incrível.
2: As aspas, né? Isso mesmo. Eu queria perguntar, pessoal, como é que o público de fora consegue ter algum tipo de acesso a esse acervo? Existe essa possibilidade?
3: Existe por meio da DAPRES, né? Eles uhum. entram em contato com a DAPRES. A DAPRES, ela trabalho presencial e também o atendimento remoto, né? Uhum. E as pessoas, elas presencialmente vão lá pesquisar, folhear, às vezes meter a, a mão na massa. Mas é aí mesmo, tem de marcar raro. com antecedência, e é tudo isso. certinho. Tem que marcar, é um contato com o pessoal da DAPRES, né? Uhum. E nós trabalhamos em segundo plano com esse atendimento, ou seja, o atendimento primeiro é feito através da DAPRES Sim. e quando... É, o conteúdo, é um conteúdo já de acervo que tem para o fichário, aquela coisa então a gente entra com um suporte uhum. para esse tipo de atendimento então né? é isso pessoal, é se verdade. vocês
2: tiverem alguma dúvida sobre um momento específico, existe a possibilidade o acervo do Correio está disponível para é. todo mundo.
0: Ou então conhecer uma coisa que a gente estava fazendo ontem, Rony, que você não foi deixa eu te contar em primeira mão que a gente <risos> que é, <ódio>. começou <risos> que a gente começou a, a ficar maluco porque a gente, o que o Chiquinho Mauro ensinaram a gente a pesquisar pelas estantes, né, que tem estantes lá que até se movem, gente, com o o acervo, né, das edições do jornal e aí a gente começou a procurar os nossos livros que tinham o dia do nosso aniversário Pra saber hum. o que, que tava acontecendo e tudo mais. Nossa, foi incrível. E aí. O que, que aconteceu você... no
2: dia do seu aniversário? No Thalita? dia do
0: aniversário, o Brasil jogou e jogou ruim. Então não, o não, não, Correio não, 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 não. trouxe a mochete dizendo que o Brasil venceu, mas é, decepcionou.
2: Mas,
1: <risos> a... mas a Thalita nasceu, gente. Exato, gente. <risos> Exato. Eu fiquei muito feliz, entendeu? É. Teve um momento que eu fui mostrar a revista Cruzeiro, que faz parte do grupo, né? Não uhum. existe mais, mas é uma.
2: O um grupo de áreas associados. De diários associados. Aham.
1: Aham. É, a Revista Cruzeiro foi uma. uma... Um artigo de luxo que a gente teve. Nem disse, mas. Quando eu fui mostrar, teve uma gritaria do pessoal que tava lá, eu achei que tinha dinheiro dentro da revista. Você deu. É Sim, exato.
0: Mas ela sabe o que é o Ronaria, o signo. É o Elasco, gente, naquela é... época, e todo mundo queria saber o que, que tava dizendo naquela é. pois
3: época. Pois é. Mas é bem interessante que o público, ele. ele o Corrida interage com o público Sim. dele, né? Então as pessoas, de fato, é um dos temas É justamente o que, o que ocorreu em Brasília, o que ocorreu no mundo. No Brasil, no dia Sim, do meu aniversário, exatamente. né?
0: Exatamente. Nossa, muito incrível, gente. É uma parte da nossa identidade, né? ver
1: uma coisa Exato. interessante de, 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 da história de Brasília, do Correio. Eu acho que o Correio Brasileiro acabou sendo o primeiro emprego de muitos jovens nas uhum. gerações passadas. Uhum. E que seria o primeiro, né? só como jornalistas, eram jovens que queriam dinheiro para ir no cinema Sim. e tudo. E gritavam, olha aí o Correio, né? Uhum. Pelas ruas, né? Isso é, é algo muito antigo, Sim. que é quase que é a nossa identidade sonora mesmo. Uhum. Então, feriado, o pessoal queria dormir até mais tarde, passava o um menino <risos> gritando olha, é, o Correio, né? Ah, o Correio. É, é, é. Não tem um brasiliense aí da, da década de, de 70, 80, até nos anos 90, que não, que não se identifique com isso, uhum. né? Que incrível. incrível. Isso, isso
0: é
2: história. 63 anos isso de é história. história. É, pessoal, eu queria perguntar para vocês, aproveitando que a gente tá falando de muita história, mas a gente não pode se esquecer da história da cidade também, Sim. né? Eu queria perguntar a vocês que não são de Brasília, mas que aceitaram a cidade como lá, o que, é que vocês mais gostam da cidade? Por que, é que vocês acham que ela é tão importante? E principalmente, por que, é que o Correio ficou raízes aqui?
3: É, eu... Eu, eu principalmente, é, eu me identifiquei porque é uma cidade muito acolhedora. A gente sabe que tem a diversidade de de, de, de estados aqui, né? Sim. Plantados dentro do Distrito Federal. Eu fiz até uma pesquisa tempos atrás da festa dos estados né, que o Correio cobria todos os anos né? Era uma legal. festa magnífica Todos os estados, cada um tinha as suas barracas Sim. Com as suas comidas típicas que E legal. aquela sua cultura né? uhum. então, É um tema bem interessante Talita eu gostou muito da festa do. você <risos>
0: não ia gostar, mano. Eu ia amar não, né? O Brasil <risos> em um lugar só
3: Exatamente, então essa pluralidade é, Atrai né? E eu fui atraído por isso. Uhum. Então, me identifico muito com Brasília por causa dessa aceitação de não exclusão daqueles do nordestino, é, do mineiro, e, enfim. Né? Então, você, você chega aí em Brasília, você se identifica. Você acha um pedaço da é sua isso. terra aqui. Né? É, a eu, casa de todos, né? A casa eu, de todos. Na verdade eu
1: já estou aqui desde 77. Eu já me acho mais brasiliense do <risos> que Muito tempo. Uhum. Viajo aí para o... Pro Rio, vou pro Rio, pro Nordeste mesmo, mas eu já quero voltar logo. Sim. É algo às vezes que a gente nem consegue explicar, é né? verdade. Está em Brasília, está em casa mesmo. Uhum. E com relação a essa coisa das raízes do Correio, qual é a cidade que tem o privilégio de ter o seu jornal, que nascendo junto verdade. com você? Para é registrar verdade. desde os primeiros momentos. Ele foi inaugurado para é, registrar a inauguração Sim. da cidade, né? Isso Sim. aí, eu acho que isso é um... É Tudo um pre...
0: começando né? A gente já pintelhando Exato. lá todo mundo.
1: <risos> o Correio já estava lá. Exato. Nasci antes, né? <risos> Mas ele foi inaugurado junto com o Brasil. O Correio Brasileiro ele foi inaugurado às 19 horas, no uhum. dia 21. Em Ciclopélia
3: Viva. É, Exatamente. Viva. Mas aí
1: o que, que acontece? V- vieram é, suplementos do, do Rio de Janeiro, de Minas, né? Do, de, do grupo... E o Correio rodou apenas, aqui no Correio, rodaram sete páginas.
0: Nossa! Né?
1: E esses outros foram acoplados para ir para a rua. Uhum. Né? Isso no
0: é dia 21, né? É, exatamente. Uhum. Que legal. Uhum. Oh, Chiquinho, conta para a gente rapidamente aquela história da, da Pedra Fundamental do Correio. Eu acho que isso é muito interessante. <risos> o, o Ronário vai ouvir porque ele estava lá ontem. estava lá
1: <risos> É, o Correio... Ah, Pedra é Fundamental do Correio Brasileiro, foi lançado em setembro de 59, coincidentemente, uhum. junto com o aniversário do presidente Juscelino Kubitschek. Uhum. Esse ambiente, a gente está aqui no Correio hoje, né? uhum. era apenas mato. Né? era o, Tudo mata tudo pessoas literalmente. a pessoa né? Literalmente é. Então o, que é que, o convidado do dia Era o, do, o presidente Juscelino Kubitschek Não tinha como o helicóptero descer no mato uhum. Então eles improvisaram ali Onde é o tribunal de justiça, aqui perto uhum. né? Fizeram um campinho de areia Que era onde os convidados do Grupo e políticos Estavam reunidos para esperar o Juscelino chegar De helicóptero quando o helicóptero desceu, jogou areia em todo mundo. <risos> Imagina <por aí>. isso! E aí? Isso é desbrava, isso é pra ser pioneiro. É, exatamente. <risos> Depois desse sufoco, teve o, o lançamento da pedra fundamental. Como eu falei, essa pedra ela não existe fisicamente. Ela foi só o proforme mesmo. O a, a urna. A urna, ela ah. era única para ir para vários lugares, para várias inaugurações. Colocar a urna lá Tem essa imagem do Juscelino passando a a cal Ali em cima, né, o cimento Cimentando, com os jornais do dia Dentro dessa urna Mal acabou o O evento, já passou um jipe do DVO Pedindo (risos) licença para recolher A urna, devolvendo as moedas Os jornais, para ir para outro lugar E o que eu falei pra Que eu achei, eu acho isso incrível, né é, fazia parte do, do, do protocolo do de, lançamento da Pedra Fundamental que o Correio tivesse a sua, a sua, a sua planta, né? Uhum. Mínima que fosse. E não tinha. E aí o Chico, o Chico acho que é Chico Martins, do uhum. grupo... Implorou para o Oscar Niemeyer, que era um dos convidados, por favor, desenha uma planta para mim. Desenha qualquer coisa para o Oscar é... Niemeyer, Ronaldo. <risos> essa planta que a gente precisa, que senão não tem como inaugurar, a, 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 não lançar a Pedra Fundamental. E o Oscar Niemeyer fez essa planta. Né? Todas as vezes que ele vinha no Correio Brasiliense, ele perguntava, cadê aquela planta? Que eu desenhei. Aí tiveram que dizer pra ele, ó. Esquecer, ela foi esquecida, num pique Tu
3: acredita? Meu
2: Deus, tadinho, <risos> gente. Que dó! Ainda foi num piquezeiro. Né? Pique
1: o que é mais brasileiro
0: do Não que tem isso, nada, gente. não tem nada. É isso.
2: O dele. É, né? não eu não era. Era.
1: Nossa, Mas é a melhor coisa que o Oscar nem desenhou em Brasília. É.
0: <risos> Mas eu acho que é, isso é legal porque mostra a urgência. Eu acho que o correio é muito feito assim de. Foi feito pelo Diários Associados, né? Só que foi muito a mão de muita gente, Sim. né? Entendendo que era necessário mesmo o jornal acontecer. E é. a urgência do jornal, acho isso foi muito incrível. E
2: a, que... até mais hoje em dia, que todo mundo tem a, o, o costume de falar a ah, mídia, não sei o que lá. Gente, <risos> mídia nada mais é do que várias pessoas fazendo é, notícia. É, é, exato. É, é, verdade. Chiquinho, é, tu quer perguntar sobre o futuro?
0: Ah, sim. E aí, o que, que vocês acham que vai acontecer nos próximos 63 anos de Brasília? O que, que vocês esperam? O que, que vocês, Como vocês falaram que adotaram né, a cidade, é, o que, que vocês esperam aí dos próximos 63 anos?
1: Eu como, eu não sou budista, mas né? eu vivo o presente sim. mesmo. Eu acho que a gente tem que viver bem o, o momento presente. Eu não sofro pelo que passou, uhum. não sofro por que está por vir. Essa é, uma, essa é uma filosofia da minha vida, que eu incorporei mesmo, né? O que tiver acontecer para o futuro vai acontecer, né? E a gente tem que estar é, preparado para isso. Mas eu espero o melhor para a Brasília, o melhor para o Correio, o melhor para o Brasil uhum. e para o mundo. Sim. Eu acho que tanta coisa mudou ao longo desses anos, né? E a gente tem que estar preparado para o melhor mesmo, né? Eu acho que, voltando no tempo procurando esses nossos heróis que fizeram o correio brasileiro eles têm motivos para se orgulhar onde o correio tudo que o correio representa para esta cidade né? então vida longa para o correio vida longa para Brasília e para todos nós é
2: isso é isso Mauro quer acrescentar alguma coisa
3: é, o que a gente faz o que a gente produz a gente Faz pensando justamente no futuro, né? A gente hum. não, não tem como desven- desvencilhar isso, não tem como separar isso, né? Então, eu, o que eu faço, eu faço também pensando nas minhas filhas. Tenho duas filhas, né? uma de 3 anos e uma de 20. Nossa! Né? Então, eu penso no futuro dela. Sim. Então, aqui, é, eu sei que elas vão crescer e elas vão se desenvolver como pessoas, como seres hum. humanos, né? E Brasília, ela tem tudo para ser um... Uma capital mesmo de referência, que ela era uma capital de referência, mas ela certamente continuará sendo a capital de referência e sendo o desejo de muitas pessoas de estarem aqui. Ou seja, nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado por estar aqui, por viver no Correio, por viver em Brasília, por fazer parte da história do Correio e da história de Brasília
0: perfeito,
2: é isso, acho que é É isso não tem como, Carol Vinte, terminar melhor, de uma forma melhor do que essa até a
0: última entrevista eu choro, Ronário
2: a gente queria agradecer muito a presença do Mauro e do Chiquinho muito obrigado, por contar um pouco a história do jornal junto com a história de Brasília queria agradecer também minha colega de bancada Thalita Obrigada!
0: Obrigado também, Ronari.
2: <risos> obrigado pela produção do nosso querido Caetano. Tá ali no cantinho, gente. Ele não pode se pronunciar, mas muito uhum. obrigado, Caetano. café
1: tava ótimo. Viu? Exato.
0: <risos> tava ótimo, é, eu também.
2: É, esse foi, Carol 20, o episódio do podcast do Correio Especial 63 anos de histórias. Espero que todos tenham gostado, aprendido um pouco mais. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.